0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf meine Gäste. Vorher versorge ich die aber noch mit Kaffee. Und ich bin hier gerade in der Kaffeeakademie bei Chibo. Und ich hatte mir hier irgendwo ein irgendeiner Schublade... ah,
1: behilflich sein? Ah, hallo Indre. Schön,
0: dass du dabei bist. Ja, Ich hatte hier irgendwo einen Zettel nämlich ähm, aufbewahrt, wo die Kaffeewünsche von meinen Gästen... Ah, hier. Guck mal, es ist alles du hier. Du hast
1: hier einen Zettel gemacht.
0: Super, siehst du. Genau. Die wünschen sich nämlich für unseren Podcast-Talk jetzt ein Cappuccino mit Haferdrink und einen kaffee -Creme. Sehr so. gerne. Perfekt. Der Siebträger, der fängt an und der Podcast geht auch los. Danke dir innere. Sehr
1: gerne. Viel Spaß dir! Ich bin ein großer Fan von sortieren Aufbewahrungsmöbeln, Organizer-Möbel. Weil ja doch viel wegzuorganisieren ist, ob es jetzt im Kleiderschrank ist oder in der Bürowand oder so. Ich habe eine riesengroße Bücherwand, die auch dazu dient, meine Akten und so unterzukriegen. Und ja, da braucht man schon manchmal clevere Lösungen. Und da war ich schon das eine oder andere Mal bei Chibo. <lacht>
2: Im Grunde genommen ist es so, dass man schon damit anfängt, erstmal so die Grundausstattung sich zusammenzustellen. Das ist ein Kleiderschrank, das ist ein Bett, das ist ein Sofa. Ich finde aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer ein Wohlfühlmöbelstück dazustellt. Das kann ein schöner Sessel sein, das kann ein schöner Tisch sein. Dann auf jeden Fall das Thema finde ich auch wichtig, zu schauen, dass man Ordnung reinbekommt, gerade in einer kleineren Wohnung und da guckt, dass es halt eben nicht zu viel in den Raum reingeht, dass ich mal ein schmaleres Regal finde und auch hier gucke, dass ich diese Sachen auch gut wieder auf und abbauen kann. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
0: Moin zusammen, hier geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und dann die ewige Frage, Espresso oder Filterkaffee? In diesem Chibo-Podcast, spreche ich mit spannenden und vor allem motivierenden Gästen über einen nachhaltigen Lifestyle, die besten Kaffeerezepte, Ozeanplastik, politische Wendungen, mhm. NGOs und Filialen in Berlin-Marzahn. Zum Beispiel... Heute, da mache ich es mir so richtig gemütlich, auf dem Chibo-Sofa natürlich und da auf dem Tisch neben mir, da steht schon ein entspannter Hafer-Cappuccino bereit. Ja, ihr seid mittendrin in der Miniserie der Chibo QualiCheck. Dort besprechen und durchleuchten wir drei der beliebtesten Chibo-Non-Food-Produktkategorien, das ist Sportmode, Möbel und Heimtextilien, also Bettwäsche und Co. Ja, und wir gucken, wer die Köpfe hinter den Yogahosen, dem ausziehbaren Küchentisch und der Leinenbettwäsche sind. Von Sportexpertin Helen, da habt ihr in der letzten Podcast-Folge beim Auftakt des Chibo Quality Checks ja schon gehört, was die aktuellen Sportkleidungstrends sind und worauf man beim Klamottenkaufen achten sollte. Ja, und welche speziellen Materialien in Sportkleidung stecken, hört gern nochmal in die Folge rein. Heute sind die Möbel dran. In diese Podcast-Folge schon richtig eingewohnt ist Nova Meyer-Henrich. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Nova kennt ihr aus Film, Fernsehen und ihrem Schrebergarten. Vielleicht weniger vom gemeinsamen Grillen dort. Und mehr von deinem Post dazu oder deinem Buch Endlich Lauben, Girl, mein Abenteuer Schrebergarten. Du warst bei 5000 täglich schon mal mein Gast. Hört mal rein in die Folge Abenteuer Schrebergarten. Ja, und bei mir ist auch Henning Wilm. Er ist chibo produktmanager für Möbel, und singen kann der Typ auch, zumindest im Kneipenchor. Ich grüße dich, Henning. Hallo. Was für Lieder
2: hast du da und vor allem mit wie viel Promille? Also während der Proben haben wir wenig Promille. Bei den Konzerten haben wir natürlich schon immer ein Bier mal in der Hand und ganz breit. Also wir singen wirklich von Backstreet Boys über Matzen. Und haben ein Riesenportfolio an Liedern. Also alles, was man tatsächlich je nach Stimmung in der Kneipe singen möchte. <lacht> Spannend, ja. Ich finde ja. großartig. Ja, weil du immer mitgrillen würdest auf dem Tisch.
1: Sofort. <lacht>
0: Nova und Henning verraten uns gleich die neuesten Einrichtungstrends, welches Holz besonders pflegeleicht und nachhaltig ist, welches Möbelstück auf keinen Fall zu Hause fehlen sollte und wie man Möbelstücke reparieren lassen kann oder selbst aufmöbelt. Und wir schauen noch mal bei den Schönen und Reichen so rein in die dicken, fetten Villen, was da so für Trends abgehen. Vorher nehmen wir erstmal einen großen Schluck aus unseren Kaffeetassen,
1: okay? Sehr gut.
0: Ich bin Ralf Potzus und ich sitze mit den beiden gemütlich hier in der chibo zentrale in Hamburg. Nova, du kommst auch aus Hamburg. In welchem Stadtteil wohnst du und ist dein Strebergarten, wie ich immer sage, in Brombeer-Pflücknähe?
1: Äh, ich wohne mittendrin im wunderschönen Eimsbüttel und das schon viele Jahre. Ich bin ja zugezogene Hamburgerin, so muss man das sagen. Man darf sich als Hamburger ja, oh Gott, man darf sich ja glaube ich nach Drei Generationen erst Hamburger nennen. Och, ich also, glaube, du bist nicht mehr so
0: eng. Das war mal vor 300 <lacht> Jahren so, oder ne? so, ja. Oder ja. bei der elbchaussee dynastie oder rund um ja. die Außenalster vielleicht. Wo so. auch immer. Da rund immer schon. derselbe Nachname, ja. Ja, ist das
1: so. Okay. Ja, aber auf jeden Fall mein Garten ist wirklich in der Nähe, was toll ist. Und danach habe ich auch damals geguckt. Ich hatte so ein bisschen die Wahl damals zwischen, wow, du kannst die Dove Elbe haben und dann bist du direkt mit Wasserzugang und das ist alles ganz großartig. Aber du fährst eine Stunde mit dem Auto und am Wochenende stehst wahrscheinlich noch im Stau. Oder ein bisschen der Charme der Stadt, das heißt das eine oder andere Industriegebäude auch in Sichtweite, wenn man in die falsche Richtung guckt, dafür aber das Ganze irgendwie um die Ecke und immer erreichbar und ähm, das ist genau das, was ich wollte und das ist der Spagat, den man dann manchmal so ein bisschen machen muss. Dafür bin ich schnell da, gerade bei 30 Grad im Sommer, sehr hilfreich, wenn man zweimal am Tag zum Gießen anrücken muss. Also da, an der Dove Elbe wäre alles gestorben. Machen wir uns nichts vor. Keine
0: Chance. Nee, wenn man so ein bisschen hinlatschen muss, das geht einfach immer ja. nicht. Ja. Und in Eimsbusch wohnen, das ist mit oder ja auch eine Herausforderung. Ein Kumpel von mir ist da wieder weggezogen, weil er hat einfach jeden Tag eine Stunde einen Parkplatz gesucht.
1: Ja, und jetzt bin ich ja auch noch ganz tolle, neue, also seit zwei Jahren Van-Besitzerin. Du kannst dir das oh, Dilemma gemütlich. vorstellen. Mhm. Dann schläfst du nämlich im Van und guckst ja.
0: immer auf deine schöne Altbauwohnung so hoch.
1: Naja, dafür müsste ich einen Parkplatz für den Van finden, um darin schlafen zu können, um dann hochzugucken. Also ja, Eimsbüttel hat schon so eine Herausforderung, vor allen Dingen jetzt, wo alles Anwohnerparken ist. Und ich habe vor allen Dingen festgestellt, ich wohne somit im kleinsten Anwohnerparkgebiet des ganzen Viertels. Das heißt, wenn du diese drei Straßen, mehr ist es nämlich nicht, abgefahren hast, musst du erst wieder drei Kilometer weit fahren, um in ein Gebiet zu kommen, was dann kein Anwohnerpark mehr ist. Weil es geht ja nicht, dass du eine Straße weiter parkst. Nein, du kriegst Die sofort auch. Das, das ist ja jetzt dann verboten. Eine Ausnahme. Also das Anwohnerparken hat es bei uns, ehrlich gesagt, sogar schwieriger gemacht, gerade für den Sechs-Meter-Van. Mittlerweile bin ich sehr gewitzt, ich weiß die Zeiten, wann sind die Leute zu Hause, wann nicht, in welchen Stoßzeiten sollte ich das Auto nicht bewegen und bitte stehen lassen, weil ich nie wieder so einen Parkplatz finde und... Wann kann ich es wagen, mich auch mal zu bewegen? Es ist ein taktisches Vorgehen.
0: Ich weiß, Sonntagabend ab 18 Uhr, da weiß ich, ähm, nee, wenn du da dann vorher dein Auto nicht geparkt hast, dann schläfst Vergiss du im Auto es. irgendwo woanders. <lacht> ja. Ich habe zwei linke Hände und du hast zwei rechte Hände. Wollen wir mal die eine oder andere Hand tauschen? Dann passt das vielleicht besser zusammen.
1: Ja, aber ich brauche die, ehrlich gesagt. Ja, es ich gebe die ungern her.
0: Also meine Family und ich, wir haben schon überlegt, dass wir unseren Schrebergarten wieder verchecken. Der Weg ist nicht das Problem dahin, aber das fällt einfach immer so viel Arbeit an und ich brauche für jede Handarbeit zehnmal so lange, dann verletze ich mich auch gerne dabei. <lacht> Und du hast deine Terrasse im Garten ja sogar schon selbst gebaut. Also bei dir geht das alles so in vier Sekunden und dann kannst du dich dann doch ins Gras legen und sonnen.
1: Nee, so würde ich das auch nicht sagen. Viele Sachen sind für mich ja auch absolute Premieren. Also ich habe vorher, bevor ich den Garten besessen habe, noch nie ein Kompostklo gebaut. Warum auch? Ich habe vorher noch nie eine Terrasse gebaut. Warum auch? Oder wo? Eine Pergola, Neuland, jetzt war ich... Äh, in der Hütte gerade so, als es so geschneit hat und habe mal nach dem Rechten gesehen und habe gesehen, wow, eins der Fenster ist undicht, wir haben ein riesen Feuchtigkeitsproblem unter der Fensterbank innen, da werde ich mir jetzt auch was einfallen müssen. Habe ich schon mal gemacht? Nein, ich werde mir YouTube-Tutorials angucken, ich werde in der Laubengirl-Instagram-Blase ein bisschen mit Fragen um mich werfen und hoffen, es kommen gute Antworten zurück, was eigentlich immer der Fall ist, weil diese Garten-Community eng beieinander steht, das ist echt schön. Aber nein, das geht nicht in vier Sekunden. Und auch ich verletze mich. Ich habe schon wegen einem Rosendornen im Daumen im Krankenhaus gelegen. Also, weil auch ich wusste vorher nicht, dass Rosendornen in einem Daumen bzw. in einem Gelenk das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Weil Aber
0: keine Angst. Ich ja, also so, ich habe den Arzt wieder.
1: ausgelacht. Ich habe gesagt, ja genau, machen Sie das Ding. Ist raus und so, ich brauche eine Salbe. Und er so, äh, nee, also eigentlich müssen wir aufschneiden. Wir lassen Sie jetzt mal zur Beobachtung da. Und ich habe den für bekloppt erklärt. Und dann gegoogelt, den Arm müssen
0: wir abnehmen. Leider. Ja,
1: und habe dann gegoogelt, dass das wirklich... der der Fall ist, weil diese Dornen so komische Bakterien in die Blutlaufbahn, also Henning nickt hier schon, ja. transportieren und das ist wirklich und ich bin echt jemand, ich hasse Handschuhe, ich gehe da so durch, ich sehe immer aus, als ob ich vom Tiger angegriffen wurde im Sommer, weil ich überall zerkratzt bin, also echt schlecht, wenn man mal ein Abendkleid tragen muss... Ich habe den echt ausgelacht, aber stimmt, der Garten ist ein gefährlicher Ort.
2: <lacht> ein Dschungel.
1: Ja, und Henning, du hast es, schon, hast es selbst schon mal gehabt.
2: Ja, ich habe tatsächlich gestern ein Buch gelesen von Bill Bryson, und der genau das geschrieben hat, dass man äh, bei solchen Verletzungen in Zukunft nicht mehr genau weiß, ob tatsächlich so Antibiotika wirken mhm, werden. Genau. Und da wurde genau das angesprochen. Mach also mir doch nur Angst, ich bin doch So, ja, Du
0: wirst ja,
1: deinen Garten noch ja, eh genau abgeben, also, hast ja, du gesagt? Ich, <lacht>
0: ich, ich, ich zünd ihn jetzt wieder an und äh, genau. Ich rufe den Gärtner an, wenn das ist. Das ist so meine einzige Super. Chance einfach. Ja. Aber die, die werden immer teurer auch, kann ich sagen. ja das, Handwerker
1: äh, sowieso. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach, ja.
0: Also, wenn du mal nicht Holzhüttenbalken streichst, weil der natürlich auch mal wieder nach dem 100-jährigen Abschleifen davor lackiert werden muss, dann denkst du wahrscheinlich auch zurück an deine Zeit bei Viva oder Bravo TV, oder? Kann man immer noch so ein bisschen durch das Viva-Ding. sieht ja so die Retrowelle welle es auch eine coole ja, Doku. Ja, also so.
1: jetzt in der Retrowelle kam das schon wieder ein bisschen hoch. Andererseits muss man echt sagen, das ist ja äh, 26 Jahre her, 27 Jahre her, also Aber lange, du bist doch erst lange, 29. lange, lange, lange. Ja, 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 genau. Und das ist natürlich eine echt lange Zeit und ich verdränge das immer so ein bisschen, also weil einfach so viel in den letzten Jahren ich andere Dinge gemacht habe. Aber jetzt kam gerade wirklich diese Retrowelle, 30 Jahre Viva, eine ganz tolle Dokumentation ist das auch geworden. Und dann haben echt auch noch eine Doku. Für für die ARD gemacht und dann saß man natürlich da irgendwie vor und dachte, ja, genau so war es. Mensch, und du warst mittendrin. Ach, waren das schöne Zeiten. Also da haben wir so alle ein bisschen auch untereinander telefoniert und sind in der Nostalgiewelle genau. das, al das alte
0: Backstage-Betrinken. Ne?
1: Ja, ja, also ich, ganz ehrlich, man muss auf den Punkt sagen, so wird es nie wieder werden. Das waren alles schön dabei gewesen zu sein. Diese Zeiten kommen nicht wieder.
0: Siehst du, aber bei Henning sind diese Zeiten mit seinem der kleinen Der ist auch mittendrin Kur. mit dem genau, kleinen der, der, der kann <lacht> sie nicht abnabeln davon, ja. Er ist nicht wie Nova Schauspieler für Kino und Fernsehen. Du bist hier bei Chibo zu Hause und du bist Produktmanager
2: für Möbel. Was genau machst du da? Genau, also im Grunde genommen haben wir die Idee zu Möbeln und ähm, haben ein Team um dieses Thema herum und wir entwickeln aus der Idee Möbelstücke. Und wie muss ich mir das so vorstellen? Ihr sagt, jetzt machen wir mal einen Rundenschrank, mal gucken, was passiert oder was ist das Kreativ-Team? Das, das kann tatsächlich der Fall sein, aber meistens ist es so, dass wir uns die Situation der Kundinnen und Kunden vorstellen. Das kann zum Beispiel eine kleine Wohnung sein, das kann ein Flurbereich sein, das kann das Wohnzimmer sein. Und dann machen wir uns darüber Gedanken, was könnte in diesem Raum stattfinden. Und dann überlegen wir uns, aus was für Materialien wir das Ganze Fertigen wollen lassen und dann überlegen wir, welche Stoffe wir einsetzen, dann wird auch viel mittlerweile über die Dimension nachgedacht, also gerade schmale Dimensionen, wenn man in ein kleines Badezimmer kommt und dann geht das über, dann sammeln wir uns zusammen, wir haben Qualitätsmanager, wir haben im Team Leute, die kommen aus dem Bereich des Handwerks, wir haben Ingenieure mit dabei, wir haben Einkäufer mit dabei und dann wächst im Grunde genommen so ein kleiner Strauß an Möbeln und ähm, das ist das, was wir dann Stück für Stück durcharbeiten und am Ende ist das, was man dann im Katalog findet, eine Kollektion. Und Henning, du bist, so steht es hier so ein bisschen auf meinem Spickzettel, ein wenig ein verkannter Star, denn du singst
0: richtig gut. Eben, wir haben ja schon drüber geredet, kurz im Hamburger Kneipenchor. Was ist
2: der Kneipenchor? Ja, also der Kneipenchor, die Idee kommt eigentlich aus England und das nennt sich Pub Choirs und man hat sich in Pubs getroffen und gemeinsam gesungen. Und vor zehn Jahren ist der Berliner Kneipenchor entstanden und wir haben, ich glaube es waren so drei, vier Monate danach, uns im Kolbenhof in Altona getroffen. Waren ungefähr 30 Leute, vierstimmig, Männlein, Weiblein und haben angefangen erste Lieder zu singen. Und mittlerweile haben wir zehn Jahre, hatten letztes Jahr unser großes Konzert im Knuscht und ähm, sind auf Festivals unterwegs, waren auf dem Apple Garden Festival und ähm, treffen uns einmal die Woche und fahren auch regelmäßig auf Probenwochenenden und mittlerweile ist es eine Familie geworden und ein ganz breites Portfolio an Liedern und viele Wohlfühlmomente, die man dort hat und äh das ist der Hamburger Kneipenchor. Ich höre da auch so ein bisschen den Van wieder raus, wo ihr so
0: als Band zusammen so durch die Gegend fahrt und dann eine schöne Zeit <lacht> habt
2: auch. Ja, so ist es tatsächlich. Also wenn wir auf Festivals unterwegs sind oder auch jetzt Probenwochenenden ähm, übernachten einige tatsächlich gern auch noch in ihren Vans und breites Portfolio, also wirklich auch an Leuten überall verteilt von Lehrern, von Ingenieuren, äh, von Leuten, die ja einfach auch viel rumgekommen sind und das ist immer wieder sehr schön und das Schönste ist tatsächlich gemeinsam aufzutreten. Und auf meinem Spickzettel steht hier ebenfalls noch, dass Nova und Henning später im Podcast noch ein
0: Duett singen würden.
1: Das, das ist natürlich spontan immer möglich. Ähm, da müssen schauen wir erstmal eine Dusche drumherum bauen. Das ist der einzige Ort, wo ich singe. Aber das ist ja das Schöne auch
2: im Chor. Du siehst ja, also bist in der Gruppe. Also es ist nicht mhm. die Einzelstimme, die da zählt, sondern... Wir genau, sind in der Gruppe nachher, Nova. Wir sind ja, ja. Wir sind einer Gruppe, ja. Das ist das Schöne. Also wirklich, auch wenn man mal ähm, eben nicht stimmlich so richtig fit und warm ist. Dass du immer aufgefangen wirst von der Gruppe. Henning, was ja. hast du
0: zuletzt gebaut, gebastelt, repariert
2: und warum nicht bei mir? <lacht> warum nicht bei dir? Ich komme gerne mal vorbei, wenn du ein Problem hast. Was habe ich zuletzt gebastelt? Das war, wir haben was gebaut. Es war eine fiktive Forschungsstation am Nordpol bei uns im Garten. Es hatte geschneit. Okay. Und wir haben äh, draußen alle möglichen Sachen aus der Garage rausgeholt und haben überlegt, wie wohnen oder wie könnten die Forscher am Nordpol wohnen. Haben das Ganze dann allerdings in den Sommer versetzt und fing dann an, Gartenstühle aufzubauen, Windschutz. Und das war so das etwas Größere. Und wir haben tatsächlich gestern einen äh, alten Schlitten wieder probiert zu reparieren. Cool. Das heißt, äh, ein bisschen geleimt, nochmal zwei, drei äh, Schrauben versetzt und ja. Ich hoffe, dass meine Kinder den Podcast
0: nicht hören, weil dann heißt es, toll Papa, du kannst wieder nix, der baut da rum. Dann hören wir uns doch jetzt mal an, was die Hamburger und Hamburgerinnen auf der Straße so erwarten von Möbeln. Wir haben uns da mal umgehört, Marie und Patricia von Chibo, die haben gefragt, wo kauft ihr eure Möbel, was habt ihr zuletzt gekauft und kennt ihr überhaupt Chibo-Möbel? Was ist euch wichtig dabei?
1: Wo kaufst du deine Möbel?
0: Ich habe erst einmal groß eine Couch geholt und das war bei Riese Ambiente.
2: Ebay Kleinanzeigen.
1: Ich bin ehrlich meistens bei Ikea. Äh,
0: normalerweise bei Ebay Secondhand.
2: Ikea.
1: Ähm, hast du ein Lieblingsmöbelstück und wo hast du es gekauft?
2: Mein Bett. Wo habe ich mein Bett gekauft? Das ist lange her. Irgendwo im Internet.
1: Das ist der Servierwagen. <lacht> ähm, ebay Kleinanzeigen.
2: Eine Kommode auf Ebay Kleinanzeigen
1: worauf achtest du beim möbelkauf Dass es relativ simpel meistens gestaltet ist also ich mag eigentlich wenn alles so sehr clean aussieht
0: und dann so ein paar statement pieces irgendwie mit rein tun kann und dass sie einfach wenn ich sie montieren noch muss irgendwie dass sie einfach zu montieren sind
2: inzwischen äh, nachhaltigkeiten früher preis und komfort
1: mm, dass es schön aussieht dass es stylisch ist ich kaufe gern vintage
0: Hört, hört. Viele wissen offenbar noch nicht, dass es auch Möbel bei Chibo gibt. Dabei sind die Gartenmöbel zum Beispiel sehr beliebt. Haben wir ja auch schon hier im Podcast öfter drüber gesprochen. Henning, seit wann gibt es denn Regale,
2: Betten, Schränke bei Chibo? Und davon gibt es ja sogar eine Menge. Ja, es gibt tatsächlich die Möbel seit 20 Jahren. Wow. Ungefähr seit 20 Jahren haben wir angefangen und äh, jedes Jahr werden es mehr. Dennoch probieren wir da das Ganze so ein bisschen ja, zu begrenzen, dass wir weiterhin kuratiert unterwegs sind. Aber seit 20 Jahren sind wir mit Möbeln unterwegs. Und da gibt es ja auch eine Entwicklung, denn da kann man ja schon ähm, richtig davon sprechen, was man vorher
0: gemacht hat. Wahrscheinlich klein angefangen mit so einer Beistellkommode und jetzt ist es das ganze Haus, das man
2: einrichten kann. Also die Entwicklung ist im Grunde genommen wie in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Textil oder in, der, in diesen Bereichen, wo du einfach immer einem Trend oder einer Idee hinterstehst. Und wenn man sich die alten Magazine anschaut, sieht man schon eine ganz spannende Entwicklung. Kaffee und Möbel, das passt ganz gut, oder? Also Zumindest kann ich einen Kaffee da draufstellen. Ja, du hast recht. Also es ist tatsächlich so, wo trinke ich meinen Kaffee? Also oftmals trinkt man seinen Kaffee auf der Couch oder man sitzt gemeinsam an einem schönen Küchentisch oder man trinkt ihn morgens noch im Bett beim Aufstehen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Verbindung. Also man verbindet oft so den Moment, wo findet was statt. Und da bringt man halt eben Möbel und Kaffee mal ganz gut zusammen. Nova hat ja schon beim Aufstehen den Podcast-Titel von diesem Podcast weggetrunken.
0: Fünf Tassen brauchst du, um überhaupt aus dem Bett rauszukommen. Nein, nein, nein,
1: nein. ich muss schon aufstehen, um an die Kaffeemaschine zu kommen, eigentlich Verdammt. ist sie strategisch gut gestellt in meiner Wohnung, weil ich so dermaßen diese Kaffeetassen brauche, dass ich sehr motiviert bin aufzustehen, um an die erste Tasse zu kommen. Das ist so ein bisschen der Gang des Süchtigen zur Stelle der Ausgabe. Genau, also im Bett liegen bleiben tue ich nur, wenn mir der Kaffee ans Bett gebracht wird. ist leider relativ selten der Fall, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich muss aber Beschwerde einreichen. Leise
0: Kritik hier, ne? Ja, ja, leise
1: Kritik. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, ich bin so wirklich morgens, ich habe so einen Vollautomaten, wirklich mit frischen Bohnen und ich ich brauche das auch und das ist wirklich der erste Gang. so Ich sage schon immer so, meine Holzparkettdielen sind wahrscheinlich... Auf der Strecke etwas eingemuldet, weil ich diesen Weg jeden <lacht> Morgen gehe. Ich kann auch das ohne Brille und Kontaktlinsen. Ich sehe ja wirklich nichts. Ich bin echt blind. Aber und man möchte ich ja auch
0: keinen Schritt zu viel machen. Ja, dann.
1: aber ich finde den Weg zur Kaffeemaschine. Und dann ist das die erste Amtshandlung. Erstmal hochfahren, Wasser. Dann kann ich in der Zeit kurz ins Bad schon mal irgendwie Zähne putzen. Und dann ist zurück. Dann ist das Ding hochgefahren. Dann wird die erste Tasse rausgelassen. Dann geht man duschen. Dann kommt die zurück. Dann ist die erste Tasse fertig. Und so mache ich dann immer meine Wege zwischen Kaffeeautomat und dem, was man so tun muss, um das Haus verlassen zu können. Das ist dann meistens einmal, bis der Wassertank durch ist. Und das sind so fünf Tassen.
0: Ein Leben rund um den Kaffeevollautomaten. Und das plant dann ja auch oh Gott, der Möbeldesigner
2: irgendwie so
1: in der Wohnung. Das
2: soll ja schon ein präsenter Platz dann geben für das Gerät, ne? Ja, das ist richtig. Also meistens hat man ja die Maschine in der Küche stehen. Einige haben es tatsächlich auch im Schlafzimmer, je nachdem, wie die sind. Ich würde sagen, dann geht das irgendwann nachts an. So das, das gibt es auch. Oder um auch, drei ja. Uhr Milch App, nachfüllen, Milch nachfüllen. App-gesteuert, App gesteuert, ja. Also gerade die Vollautomaten machen natürlich dieses klassische Summgeräusch, wo der Kaffee gemahlen wird. Für manche ist es ein schönes Geräusch und es gehört einfach so ein bisschen zu dem Morgen dazu. Aber das ist äh, ja tatsächlich der Ort oder auch im Wohnzimmer hat man oft seine Maschine jetzt stehen und... Äh, ja, sie nimmt tatsächlich so ein bisschen den Raum auch manchmal mit ein.
0: Wir sind in der Möbelfolge
2: und da möchte ich jetzt mal hören, Henning, was sind denn so die Möbel-Bestseller bei Chibo? Ja, wir haben also gerade natürlich, wenn man in die Räume reingeht, das Badezimmer spielt bei uns schon eine große Rolle. Also wir haben hier eine Serie, die nennt sich Eklund. Das ist gerade so, dass wir hier mit dem Holzgestell arbeiten, dann mit Spanplatten und haben hier auch in den Dimensionen darüber nachgedacht, ein schmales Bad zu haben, viel Stauraum mit einzugeben und zu gucken, was genau brauche ich. Also ich brauche meistens ein WBU. Das ist halt eben dieser Schrank, den du unter das Waschbacken stellst. Du brauchst einen Schrank, der vielleicht auch an einem Teil mal geöffnet ist, wo man sein Radio mit reinstellen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine kleine Öffnung für Stromanschluss. Und das ist sehr erfolgreich. Aber wir haben auch solche Einzelpieces. Das sind für mich immer so Wohlfühlartikel. Also wir haben zum Beispiel mal ein Regal entwickelt, bei dem man sehr schön seine Yoga-Utensilien andrapieren, andekorieren kann. Ich finde aber auch, und das läuft auch gut, das ist zum Beispiel ein, ein Bücherturm, der sich drehen lässt und viele Bücher haben mittlerweile ja ein sehr schönes Cover, <lacht> je nachdem welchen Besuch man hat ne? <lacht> schnell die Schundromane nach hinten <lacht> drehen so irgendwie ja. das Nova-Buch nach vorne schieben ja absolut ne? ja. damit so. ich man mein
1: Pluspunkte
2: und das ist natürlich auch also aus der Idee heraus zu sagen Sachen auch zu zeigen und ähm, gerne auf etwas drauf zu schauen und auch da wieder ein bisschen eine Klappe noch mit eingebaut da kann man zum Beispiel ein paar Getränke reinstellen und das sind auch die Dinge die wirklich gut laufen bei uns haben wir ja gerade so ein Badezimmer voll Abriss
0: gehabt, also wirklich ja. richtig Rohbau und äh, das waren auch harte Wochen und es hat nicht nur drei Wochen gedauert und jetzt überlege ich, ähm, für die eine Ecke mir auch so einen Badezimmerschrank noch zu holen, ja. der aber auch wirklich drei Meter nach oben gehen darf, aber sowas gibt es wieder nicht, das habe ich nirgendwo gefunden. Also drei Meter ist tatsächlich
2: ziemlich hoch. Das sind ist 2,30, aber gibt es auch schon nicht. Also genau, das ist tatsächlich so, dass wir natürlich schon so die Durchschnittshöhen, aber wir sind so bei 1,80 Meter, da findest du gut was und oben kannst du natürlich immer noch mal guten Korb abstellen oder halt eben noch mal Gerade wenn man irgendwie Reinigungsmittel hat, kann man das oben nochmal draufstellen. Hast du schon mal Chibo-Möbel gesehen, Nova? Kennst du da
0: was?
1: Natürlich. Und ich habe gerade im letzten Herbst erst eine neue Beach-Lounge gestaltet in meinem Schrebergarten mit einem Chibo-Möbel, mit einem Strandkorb, den ich von Chibo geholt habe und ähm, genau und habe eine schöne Beach Lounge kreiert, weil der Sandkasten da war, der kleine Mann etwas rausgewachsen, der Sohn meiner Freundin und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen? Dann habe ich mir was überlegt, ich möchte Sand erhalten und trotzdem langsam etwas erwachsener mit meinem Rosé in der Sonne abends sitzen äh, und dabei gerne den anderen äh, beim Krabbeln zugucken. Wie hast du und das
0: vorher gemacht? <lacht>
1: dann haben wir uns immer auf den Rand dieses kleinen Sandkastens alle gesetzt und hatten hinterher immer extreme Rückenschmerzen, ja. weil wir uns so nach unten beugen müssen. Und jetzt sitzen wir entspannt in diesem Strandkorb, mhm. gucken auf die Würmer vor uns am Wühlen. Super und haben dabei ein Glas Rosé Hand. Also ich kenne das natürlich total und ich habe auch einiges in meiner Wohnung verbaut, gerade so Badezimmerartikel. Und was ich immer total toll finde, sind auch alles, was mit Storage zu tun hat. Ne? Ja. Also ich bin ja ein äh, großer Fan, auch wenn ich es nicht mal durchhalte, aber ich bin ein großer Fan von Sortieren, Aufbewahrungsmöbeln, Möbel weil ja doch viel wegzuorganisieren ist, ob es jetzt im Kleiderschrank ist oder in der Bürowand oder so. Ich habe eine riesengroße Bücherwand, die auch dazu dient, meine Akten und so unterzukriegen. Und ja, da braucht man schon manchmal clevere Lösungen. Und da war ich schon das eine oder andere Mal bei Chibo.
0: Henning, was sind da so die Bestseller? Also du hast das Badezimmer eben ja schon erwähnt, da wäre ich jetzt gar nicht erstmal so drauf gekommen. Ich hatte gedacht, so irgendwie Wohnzimmer, aber ähm, stimmt, Badezimmer ist ja nicht unwichtig. Da muss alles sehr platzsparend auf jeden Fall auch eingerichtet werden. Was geht so am besten weg? Und ich habe auch, als ich hier eben angekommen bin, so ein Yoga-Regal in Augenschein nehmen können. Das ist auch wahrscheinlich ganz beliebt mittlerweile.
2: Ja genau, also das bringt das so ein bisschen zusammen. Also wir wissen halt, Yoga ist beliebt, viele machen Yoga. Ich finde auch Yoga-Utensilien sehr, sehr schön. Und das eben auch so ein bisschen zu zeigen. Genauso, wenn man zu Hause ist und jemand liest gerne, dann zeigt man vielleicht gerne seine Bücher. Das funktioniert gut. Wir haben auch jetzt ein Regal, was man sehr praktisch an die Tür oder hinter die Tür stellen kann, was so ein bisschen wie so ein kleiner Winkel ähm, aufgebaut ist. Das funktioniert gut. Was auch immer gut funktioniert, sind einfach diese kleinen Sachen. Und Nova hat das schon gesagt. Also diese Stauraumfunktion ist ganz wichtig. Einen Couchtisch zu haben mit einer Klappe, wo man nochmal was verschwinden lassen kann. Wir haben auch einen Wandschrank mit einer Klappe, wo man praktisch ein Tisch draus machen kann. Wir haben die Möglichkeit, dass man die Tische, die wir haben, zum Beispiel auch erweitert mit einer einfachen Funktion. Also auch die Situation hat man ja oft, zwei Zimmerwohnungen, nicht so viel Platz, immer einen großen Tisch dort zu haben. Aber wenn Gäste und Freunde kommen, dass man dann eben das erweitern kann. Und das ist ein Riesenthema. Also in Deutschland tatsächlich ist die Funktion ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei den Möbeln. Jetzt versetzen wir uns mal in die Käufer- und Käuferinnenlage. Nehmen wir an, mir ist
0: es endlich gelungen, eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung zu ergattern, als Berufsanfänger oder nach einer Scheidung.
2: In der Großstadt gar nicht so einfach. Wie sollte ich die möblieren? Im Grunde genommen ist es so, dass man schon damit anfängt, erstmal so die Grundausstattung sich zusammenzustellen. Das ist ein Kleiderschrank, das ist ein Bett, das ist ein Sofa. Ich finde aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich immer ein Wohlfühlmöbelstück möbelstück dazustellt. Das kann ein schöner Sessel sein, das kann ein schöner Tisch sein. Ich finde einen Tisch ganz, ganz wichtig, weil am Tisch findet einfach viel statt. Man spricht, man trifft sich, man arbeitet und das ist so das, was man zusammenstellt. Dann auf jeden Fall, das Thema finde ich auch wichtig zu schauen, dass man Ordnung reinbekommt, gerade in einer kleineren Wohnung und da guckt, dass es halt eben nicht zu viel in den Raum reingeht, dass ich mal ein schmaleres Regal finde. Und auch hier gucke, dass ich diese Sachen immer auch gut wieder auf- und abbauen kann. Und das ist eben gerade beim Umzug immer und meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, vielleicht zieht man dann zusammen, ein ganz guter Aspekt.
0: Wie ist das so bei dir eingerichtet, Nova, ein Leben rund um den Kaffee-Vollautomaten ja, zu Hause?
1: definitiv. Nein, äh, <lacht> ich kann eigentlich fast alles, was Henning gesagt hat, unterschreiben. Also für mich ist Wohlfühlen einfach echt ein großes Thema. Und äh, in Hamburg hier habe ich eine Altbauwohnung, was für mich schon einen Großteil des Charmes einfach ausmacht. Ich meine, ja. das mag man oder mag man nicht. Für mich war es immer ein Traum, äh, weil vorher in Städten wie Köln oder Essen war das jetzt nicht gerade so verfügbar Und ich finde es wichtig, einen großen Tisch zu haben. Das ist für mich wirklich wichtig, weil ich super gern Freunde da habe. Ich liebe es, in meiner Küche zu sein. Das ist ja auch immer so ein Treffpunkt. Auch da muss also so ein Gemütlichkeitsfaktor für mich rein. Es muss Sitzgelegenheiten geben. Ich habe zum Beispiel unter der Fensterbank Sitzgelegenheiten kreiert mit großen Kissen und so. Also Sachen. Und ich mische halt gerne. Bei mir ist, glaube ich, die Einrichtung so eine Mischung aus auch alten Teilen. Also ich bin auch ein großer Fan von Möbeln, die schon gelebt haben. Also ich liebe es über Flohmeer zu gehen, auch was Kleidung angeht, aber auch was Möbel angeht, Antiquitätenläden oder ähm, sowas wie Stilbruch, ja, also so, man sagt Sozialkaufhaus, glaube ich, wo so auch Räumungsverkäufe landen oder so, ich bin so ein kleiner, ich liebe es so zu entdecken und so und wenn man dann halt so einen Grundeinrichtungsstil hat, der ist bei mir so ein bisschen zwischen, ich würde mal sagen, Hüge, Scandi hell, aber auch trotzdem gemütlich, mit einem alten Schaukelstuhl dann daneben oder so. Immer mal wieder sowas fürs Auge zu haben, wo das Auge landet, was gemütlich ist. Licht finde ich wahnsinnig wichtig. Licht kann alles verändern. Du kannst genau gleich eingerichtet sein, aber wenn du das Lichtkonzept änderst, indirekte Beleuchtung finde ich wichtig. Ich finde auch schöne Lampen toll. Ich finde, Lampen sind wirklich Kunstwerke. Da gucke ich dann auch immer drauf. Ja, und ich liebe es ständig zu verändern. Also ich bin echt der Typ Mensch, der morgens aufwacht und sagt, Och, das könnte auch mal wieder anders. Und dann gehe ich echt in den Baumarkt. Das ist eh mein Lieblingsort auf diesem Planeten, der Baumarkt. Und... Äh ich muss Entschuldigung sagen, ich habe drei Brüder und Ingenieur als Vater. Ja. Ich komme aus der Nummer nicht raus, das ist echt genetisch. Beim Baumarkt
0: bin ich sowas von raus, Ich du, liebe ja. Baumarkt mehr
1: als jede Schuhboutique. Und dann gehe ich da hin und kaufe Farbe und alles und dann komme ich zurück, dann räume ich aus und dann wird auch jeder am Telefon den ganzen Tag über abgewimmelt. Nee, nee, ich, ach, du streichst gerade Ja, okay, du streichst gerade wieder. Ist okay, wir melden uns in zwei Tagen.
0: Also bis auf den Baumarkt muss ich sagen, ich hatte erst gedacht, dass wir zusammenwohnen. Kann ich das fast so unterstreichen irgendwo. Jetzt kommen wir von der großen Altbauwohnung zurück zu kleinen Räumen, wo aber auch große Menschen leben. Und gerade in der Großstadt ist es sowieso mit einem Problem, mit Wohnungen zu kriegen und auch kleine Wohnungen, das ist nicht so einfach. Was
2: hast du da so für Ideen, für Lösungen, Henning? Kleine Räume, große Menschen? Ja, also bei großen Menschen ist es oftmals so, dass sie zumindest schon mal große Füße haben. Das heißt, dass man darauf Rücksicht nimmt. dass und du man, weißt, wovon du sprichst. Du bist ja auch 2,24 so Meter 24 groß ungefähr. Du 46. Ja. Genau, solche Themen. Aber natürlich auch Sachen, man hat vielleicht einen Schrank, wo man bestimmte Höhen braucht, so wie du es sagtest, dass man Sachen gut verstauen kann. Bett ist natürlich bei der Größe auch immer entscheidend, also dass man eine vernünftige Größe hat. Auch das Thema von zu Hause arbeiten, obwohl das gar nicht so viele Deutsche tatsächlich tun, aber dass man auch hier einen vernünftigen Schreibtisch hat mit den vernünftigen Höhen. Das sind so Themen, wo man schon drauf eingeht. Und natürlich, wir sitzen hier in Norddeutschland, hier sind die Menschen alle tendenziell sehr, sehr groß, aber verteilt auf die Republik ist es so, dass wir auch, das ist immer ganz spannend, auch die Kommentare in, in der Bewertung der Artikel, da eben auch, was die Dimension betrifft, ein tolles Feedback bekommen. Und wir selber stehen auch immer vor den Möbeln und überlegen, wie würde man das nutzen, komme ich gut ran? Auch ein großes Thema immer, können Kinder hochklettern, also können sich Kinder verletzen, das heißt, die Möbel sind auch immer angeschraubt. Und ich glaube, dass, was Nova auch sagt, dieses Umdekorieren, also dass man schon auch ein Möbelstück hat, was in allen unterschiedlichen Räumen mal stehen kann. Also gerade so ein Sessel, der kann mal im Schlafzimmer stehen, der kann aber auch mal im Flur stehen, wenn ich den Platz habe. Er kann in der Küche stehen und ähm, das machen auch ganz viele und das bringt auch Spaß. Also gerade so zu der dunklen Jahreszeit und dann habe ich noch eine tolle Leuchte oder ich hole mir irgendeinen Artikel, wo ein bisschen Farbe drin ist. Farbe würde ich auch immer einsetzen, egal ob groß, klein. Das bringt auch immer noch so einen kleinen Kick und das würde ich so in dieser Situation gedanklich mit reinspielen lassen.
1: Und ich finde ja, gerade Farbe macht es einem wahnsinnig einfach, den Look der ganzen Wohnung zu ändern. Ja, also zum voll. Beispiel, du brauchst kein neues Sofa, aber du hast vielleicht im Winter das Farbkonzept für dich gehabt, die Kissen alle vielleicht in, weiß ich nicht, was, auf Bordeaux-Rot oder auf Naturtönen und dann kommt auf immer der Frühling und du denkst, oh, irgendwie möchte ich Helligkeit reinbringen und gehst dann in Richtung Blö oder Mintgrün oder so. Ja. Und das ist dann halt auch kostenmäßig sehr überschaubar, aber trotzdem kannst du in einem Raum mit vielleicht noch einer gestrichenen Wand passend dazu einen komplett neuen Look verschaffen und bringst die Möglichkeit Möbel auch wieder ganz anders zum Strahlen und denkst du auch, oh nee, die Couch kann ich ja doch noch behalten. Ja. Also so, weil irgendwie habe ich den Look sehr schnell geändert. Deshalb sind Accessoires im Möbelbereich, finde ich, auch so wahnsinnig wichtig.
2: Ja, Accessoires oder jetzt so, wo wir naja, Richtung Frühling gehen, aber auch mit Pflanzen zu arbeiten und auch die Wandfarbe. Du hast einen Taub und dann stellst du davor ein Möbelstück, was gut funktioniert. Ja, und ich glaube auch, also so ein bisschen diese Angst, sich zu nehmen, also eine Wand zu streichen, ist keine allzu große Herausforderung. Also man stellt die Möbel weg, klebt es ab und es gibt so tolle Wandfarben und gerade diese im Baumarkt stöbern und ausprobieren und sich auch mal nur ein kleines Stück mit Farbe anzumalen und hinzuhalten und dann wirkt es wieder ganz anders, je nach Tageszeit. Also man kann eigentlich die Leute auch immer nur ermutigen, probiert Sachen aus, ähm, stellt euch mal was hin, lasst es wirken, stellt es andere Räume und äh, genauso tun wir es auch. Also wir haben hier bei uns einen großen Keller, wo wir ganz viele Szenen in Anführungsstrichen nachbauen und äh, wir experimentieren auch ganz viel mit Farben und äh, haben hier auch ganz viele Cremefarben jetzt gefunden, das bringt Spaß, ja. Das stelle
0: ich mir auch richtig lustig vor, wie ihr euch dann einfach da so alle im Chibo-Keller trefft und dann wird da rumgeheim Ja, so ist
2: es. Ja, also wir haben richtig eine Werkbank und dann wird geschraubt, dann werden Platten ausgetauscht, wir lassen uns Muster schicken. Wirkt auch natürlich auf Holz immer ganz anders. Also ich schleife was ab und dann male ich es neu an. Auf Metall wirkt es anders. Wir arbeiten jetzt auch mit Acryl, haben jetzt so eine Idee, was so in so einem richtig kräftigen Rot zu machen und dann stelle ich mir darauf eine grüne Pflanze vor. Also das ist schon, ähm, womit man spielt und dann muss man natürlich auch gucken, wie funktioniert es mit anderen Möbeln, aber auch dieser Mix, also ich glaube, so, man sollte nicht vorgeben, wie hast du dich einzurichten, sondern manchmal auch gerade die älteren Artikel oder Sachen, die man so hat und es hat ja auch eine Geschichte und ich bin auch sehr gerne zum Beispiel bei Stielbruch und gucke mich da um, da gibt es manchmal wirklich echt mhm. Schätze, also echt?
1: Ja. Was der eine nicht mehr mag, ne, ist bei, Total. bei einem selbst in der Wohnung dann das Highlight.
2: Total, oder also auch wenn man das, glaube ich, gar nicht darf, aber wenn Sachen an die Straße gestellt werden, also da gibt es manchmal Dinge, wo man sich wundert, weshalb und ähm, ja, ein bisschen Farbe, ein Besuch im Baumarkt mhm. und bis ein das Licht ausgeht, Schmirgelpapier <lacht> und ähm, das darf man dann einfach nicht wegnehmen, wenn es einem gefällt. Ich offiziell glaube nicht, nee, ich glaube nicht, nicht. Mhm. ja. Okay. Und es sind immer ein bisschen die Details, also dass man eben beim Schuhregal guckt, dass Schuhgröße 46 gut draufpasst, dass man beim Schreibtisch auf die Höhen achtet. Das Ganze ist natürlich immer ein Stück weit auch genormt, also es gibt so bestimmte Richtlinien, wonach wir auch arbeiten und das ist auf jeden Fall ein Thema. Ein Bett ist natürlich ein Thema, aber ich finde auch einfach so, sich ein bisschen Platz zu verschaffen, einen Tisch nochmal ausklappen zu können, das sind so die Themen, ja. Der Kauf welcher Möbel lohnt sich immer, für jede
0: Lebensphase.
1: Ein Bett. Und ich finde, also, wir wissen ja alle, die meiste Lebenszeit verbringen wir wirklich im Bett. Sollte man so. eigentlich so. Ja, sagen. es ist, glaube ich, auch so, auch wenn du, keine Ahnung, auch wenn du dich gegen wehren würdest, ist es, glaube ich, trotzdem <lacht> so. Und ich finde, ein Bett ist auch wirklich etwas, da darf man auch was investieren, weil man verbringt so viel Zeit da und Schlaf ist so wichtig und das muss wirklich ein Wohlfühlort sein. Also, ich finde, man kann bei vielem Kompromisse machen und sagen, mache ich später oder das leiste ich mir ein anderes Mal und so, aber Bett mit einer Matratze, wo ich mich wohlfühle. Das hat jetzt nichts mit Geld zu tun, gibt es auch für ein schmaleres Budget, aber da finde ich, das ist so das Ding, da muss man, das muss passen.
0: Ist auch irre wichtig. Wir werden in dieser Miniserie Chibo Quali-Check auch in der nächsten Folge noch ausführlich über das Bett reden und auch über die richtige Matratze. Oh ja. ähm, also das ist wirklich sehr entscheidend. Da könnt ihr auf jeden Fall euch dann auch schon mal drauf freuen. Was meinst du, Henning, welches Möbelstück darf auf gar keinen Fall fehlen in jeder Lebensphase? Was ist so super wichtig?
2: Also es ist für mich immer neben dem Bett natürlich ein schöner Esstisch. Also wo man gemeinsam mit Freunden sitzt, wo Groß, man alleine Adnober auch mal sitzt. Gesagt, genau, ja. ja, sich mit Freunden trifft, ein Glas Wein trinkt, ähm, wo man sich alle versammeln, wo man Sachen bespricht, wo man äh, diskutiert, wo man lacht. Also ein Tisch ist für mich ganz, ganz wichtig. Und Doch, auch schnell so eine
0: Ramsch-Ablagesituation,
2: die schaffen <lacht> kann natürlich. Ne? <lacht> Aber auch das gehört dazu, also irgendwie wirklich so ein bisschen so ein Chaos zu schaffen und wenn man irgendwie Sachen zusammensucht und sich organisieren möchte und bei den Maßen immer zu gucken, dass man nicht zu weit voneinander entfernt sitzt, das ist schön und dann natürlich ein guter Stuhl, also wo man so ein bisschen versacken kann und ja, Tisch ist äh, Absurdismus.
0: Was sind die Wohntrends 2024, Nova? Lass uns da mal hinschielen.
1: Puh, ich kann es jetzt natürlich nur aus so meiner Wahrnehmung äh, sagen. Ich finde ja, dass Schwarz gerade extremst wieder im Kommen ist. Also Warum?
0: Das, die 80er sind zurück, um ja, Gottes Willen, aber schwarze wir, Teller und Besteck. Ja,
1: aber, aber ich habe das Gefühl, es kommt leichter zurück. Es geht halt so ein bisschen in diesen Industrial-Style gerade. Also auch, ich weiß nicht, ob Henning, ob du es bestätigen kannst, Holz in der Mischung mit schwarzem Metall und also da so ein bisschen diesen Industrieflair reinzukriegen, aber trotzdem warm zu bleiben und leicht in der Bauweise, also luftig. Und äh, ja, gezielt halt mit schwarzem Geschirr und schwarzen Accessoires oder so ein bisschen was Edles auch reinzubringen. Es hat ja schon was sehr Elegantes, Schwarz, ne? Wir haben in den 80ern haben wir es dann kombiniert gehabt mit so Goldfüßen und allem drum und dran und Glastischen. Ich glaube, das ist so ein bisschen durch bin der, done that, brauchst nicht nochmal. Aber ich mag das, was gerade so äh, auf dem Markt ist, weil es geht auch wieder in Richtung Skandi hat ja auch viel in dieser Richtung. Also wenn du jetzt nach Kopenhagen zum Beispiel mal fährst, da ist ganz viel auch in der Ladeneinrichtung oder wenn du irgendwo hingehst oder Restaurants und so, ganz viel dieses Holz mit schwarzem Metall, leichten Elementen, tollen Lampen. Auch neue ich Büros lieb, machen das. Ich liebe also. das, ja. Ich liebe es total und jetzt sehe ich es auch immer mehr im Einzelhandel sozusagen äh, zu kaufen für den Konsumenten. Also Und zwar nicht mehr nur in dem Designer, Range, wo du Tausende von Euros zahlen musstest, sondern wirklich für jeden.
2: Ja, das ist richtig. Also im Badezimmer hat man das schon, wo halt eben auch über die Armaturen das Schwarz reinkommt. Und genau diese Leichtigkeit, dass es nicht zu so schwer ist, also die Kombination mit Holz aus Skandinavien kommt, ist genau das auch dieses Thema. Und auch mal einen Holzfuß ähm, drunter zu setzen, das ist die eine Strömung. Die andere Strömung ist tatsächlich Farbe, also wirklich viel mit Farbe zu arbeiten, zu mischen. Insgesamt ist das Thema Scandi immer noch hochrelevant, weil es sich einfach, ähm, ja, es ist gar nicht ein Trend, sondern es ist wirklich so ein Einrichtungsstil. Und Trends sind natürlich auch immer sehr schnelllebig. Im Möbelbereich hat das andere Zyklen. Ich bin aber auch ein großer Fan davon, dass schwarz ähm, zu kombinieren, immer mal einen schwarzen Artikel oder auch mit Glas dann zu arbeiten. Er guckt, da kommt es doch wieder her in die 80er. Ja, so. es kommt alles wieder. Es kommt wirklich alles wieder. Auch nach 20 Jahren Möbel bei
0: Chibo kann man ja vielleicht jetzt wieder die Dinge anbieten, die ganz zu Anfang vielleicht so angesagt waren.
2: Das passt dann zur Retrozeit. Aber so ist es auch. Also wir gucken tatsächlich und äh, manchmal hat ein Artikel auch zu der Zeit noch nicht so funktioniert. Aber in der Mode macht man es ähnlich. Also wenn man so in die Second-Hand-Läden geht, findet man immer wieder Sachen und macht eine Neuauflage dessen. Aber genau diese Geschichte mit Skandinavien, es gibt ein ganz tolles Festival, das ist das Three Days of Design Festival in Kopenhagen, wo wir auch unterwegs sind. Und genau da findest du diese Strömungen. Form ist auch ein großes Thema. Also wir hatten viel dieses Thema organische Formen. Also das ist dann beim Tisch so ein bisschen auch so eine Schweizer Kante. Das heißt, auch hier haben wir eine Entwicklung, die einfach schön ist. Und ganz viel ist immer dieses Wohlfühlen. Also wirklich auch nochmal davor zu stehen. Und selber zu sagen, vielleicht ist es nicht Trend, aber es ist einfach ein schöner Artikel. Und ganz wichtig, Funktionalität. Also das ist nicht wegzudenken.
0: Henning Schibo ist bekannt für das Thema Nachhaltigkeit und Qualität, in diesem Fall wohl auch
2: Langlebigkeit. Wie äußert sich das bei den Möbeln? Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich darauf schaut, wie ist das Möbelstück konzipiert. Also ist es so verarbeitet, dass es ordentlich Gewicht aushält, wenn ich zum Beispiel einen Schrank habe. Ist es so konzipiert, dass ich es gut auf- und abbauen kann. Aus was für Materialien ist es zusammengesetzt? Holz per se ist natürlich schon etwas, wo man sagt, das ist nachhaltig, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, wo kommt das Holz her. Also hier auch eben mit entsprechenden Zertifikaten und Labels zu arbeiten. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist die Möglichkeit, Sachen zu reparieren. Entweder selber zu reparieren, wirklich im Baumarkt nochmal was nachzuleimen oder halt eben auch in der Verbindung sind das Metallverbindungen, die halt eben nicht wegbrechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der damit reingeht. Und wir schauen uns eben auch nochmal wirklich mit normalen, gesunden Menschenverstand neben diesen ganzen Tests ein Möbelstück an und sagen, okay, macht es so Sinn? Und ich finde nachhaltig und langlebig spielt auch so ein bisschen mit rein, kann ich das Möbelstück auch woanders nochmal einsetzen? Und ähm, habe ich hier einfach gute Funktionen und Ideen drin, die den Nutzen einfach lange, lange ja erhalten. Ähnlich wie ein Kleidungsstück. Da gibt es auch Sachen, die man einfach gerne trägt, die man lange trägt, die sich gut ja auch reinigen lassen, dass die Oberflächen sich gut reinigen lassen. Und ganz wichtig eben, wenn mal was kaputt geht, dass man auch die Möglichkeit hat, hier das auszutauschen. Viele eurer Möbel sind made in Germany. Was heißt das genau? Genau, also das bedeutet im Grunde genommen, dass wir in Deutschland diese Möbelstücke produzieren. Wir haben hier Partner und Werke, die auch nach neuesten Methoden sehr effizient produzieren. Und wir halt hier auch im Verbrauch, was die Energie betrifft, gut aufgestellt sind. Und natürlich insgesamt kurze Wege. Also das heißt, die Spanplatte beispielsweise in Deutschland, das Werk befindet sich nebenan. Das wird dann kommissioniert. Das heißt, die einzelnen Spanplattenelemente werden zusammengefügt. Und auch dieser sehr enge Kontakt zu den Produzenten, was wir ebenfalls natürlich zu den Produzenten in Asien haben, aber mal vorbeizufahren, auszuprobieren. Das ist, glaube ich, was bei Made in Germany bei uns dahintersteht.
0: Wie checkst du neue Möbelstücke aus Nova? Gibt es da Nogos für dich? Was müssen die so alles können? Ich habe eben von Henninger gehört, ja, die müssen auch mal was aushalten.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde schon also es kommt ein bisschen drauf an, suche ich ein Wohlfühlmöbelstück, die finde ich meistens, die suche ich nicht. Also ich bin auch, was Kleidung angeht, oft nicht der, wenn ich in die Stadt gehen würde und weiß, ich brauche heute eine rote Hose, werde ich alles finden, nur nicht eine rote Hose. Es ist einfach so. Und das ist bei Möbeln finde ich, ähnlich. Also ich habe zum Beispiel so einen ganz tollen alten Schaukelstuhl, so einen, wirklich auch eine Antiquität, den ich bei einer Galerieeröffnung habe stehen sehen, durch Zufall. Und dann war es Liebe und dann habe ich den so lange bequatscht, bis er mir seinen Schaukelstuhl verkauft hat so aber das sind so die, Wie wo, schaffst du
0: das dann? Was, was,
1: wie oh, das du ist wegwarten? super, das ist genauso, wie ich den, den Baumarkt-Baustoffhändler um die Ecke vom Schrebergarten bequatscht habe bei ihm, dass ich gebrauchte Paletten für meine Palettensofa-Lounge kaufen kann, weil ich es nicht eingesehen habe, 30 Euro pro Palette im Baumarkt zu bezahlen. Ich fand das so ein Wahnsinn. Und dann habe ich den so lange nebenan mein guck so, noch, in die gegenüber, und im Schrebergarten, und na, und im Endeffekt hatte ich sie für 5 Euro das Stück. dann. Zack, und, so, so. So, und er hat sie mir noch in den Garten gebracht, also es war richtig, richtig gut.
0: Und aufgebaut, und er streicht sie alle zwei Nein, Jahre Nein, 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 nein <lacht>
1: das habe ich natürlich alles gemacht. Nein, aber das also so funktionale Sachen, wenn ich sage, ich weiß, ich brauche etwas wirklich dringend, finde ich es selten, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde gerade bei so Sachen wie ein Tisch zum Beispiel, der muss was aushalten. Also mein Tisch ist auch massive Holzplatte und der hat zum Beispiel in dem Fall schwarze Metallbeine, aber sehr sehr organisch und sehr wohlfühl und eine raue Oberfläche, die nicht zu glatt ist. Also wirklich so wo ich auch ein Weinglas hinstellen kann und es darf einen Rand machen. Also meine Tische dürfen Geschichten erzählen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der mit einem Feudel dahinterher geht die ganze Zeit. Und sowas muss natürlich belastbar sein oder ein Bett oder so. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die die müssen nicht lange halten. Das ist eine Modeverliebtheit auf den ersten Blick. Und man weiß, in einem Jahr hat man sich vielleicht eh leid gesehen dann ist es jetzt nicht so schlimm, wenn dann auch dann nach einem Jahr das Beinchen abgebrochen ist und dann leime ich es vielleicht auch in dem Fall nicht nochmal. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, was soll dieses Möbelstück eigentlich in deiner Wohnung für ein Ziel haben? Also ist das was Langfristiges oder ist das Liebe oder ist das einfach nur ein kleiner Trend, der auch wieder vorbeigeht, an dem man sich satt sieht? Und davon hängt dann auch ab, wie lange das bei mir halten muss. Aber grundsätzlich bin ich ein Reparierer. Der Reparierer, ein Upcycler. Ich habe wirklich äh, auch eine Kommode bei mir, Ich glaube ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren schon dreimal umgestrichen und neu und dann kommen neue Kommodenknöpfe dran, dann holt man sich mal Porzellanknöpfe und so. Und die sieht, ich habe mal Fotos gesehen, das ist eine Schlafzimmerkommode, die sieht wirklich komplett anders aus in den 20 Jahren, dreimal. Und im Endeffekt habe ich sie von meiner Uroma geerbt. Und sehr drauf, nachhaltig. Ja, ja, sehr nachhaltig. Und habe drauf bestanden, ich, mein, ich fahre mein Auto auch seit 24 Jahren. Ich bin echt nachhaltig. <lacht>
0: Henny, wie sehe ich als Kunde oder als Kundin, wie so die Qualität von einem Möbelstück ist? Ob es was taugt? Also ich stelle mir das so klassisch deutsch vor, da geht man mit einem kritischen Blick so dreimal drum rum und dann haut man mit dem Hacken nochmal kurz dagegen und sagt zum Verkäufer, hm, wie kann ich so checken, was taugt dieses Möbelstück, was ich da jetzt holen möchte? Beim Liebesschaukelstuhl ist klar, den
2: nimmt man einfach, da macht man keinen Check. Man muss ja auch so funktionale Möbel haben. Ja, also wenn du online ein Möbelstück kaufst, ist es tatsächlich schwer zu sehen, also weil es gut fotografiert ist. Ich finde, wenn du ein Möbelstück aber vor Ort siehst, ist ja, der klassische Rüttelscheck, also wirklich mal auszuprobieren. Ich ja mal L'Oriot
0: bei, bei Oedipus, wo er <lacht> drei Minuten braucht, um diese Schublade aufzukriegen.
2: Genau, aber Schubladen ist ein Riesenthema. Also das ist ja auch ähnlich wie wenn man eine Tür auf und zu macht, dass eine vernünftige Schubladenführung dahinter steht, also dass die Schublade auch unter Gewicht gut rein und rausläuft. Ich finde auch ganz interessant, noch mal zu schauen, aus was für Materialien das Ganze natürlich gefertigt ist, auch ähm, die Verbindungen, also wo befindet sich was. Daran kann man das schon ganz gut erkennen. Und natürlich spielt auch die Bedeutung der Marke hier eine Rolle. Also, dass man ein gewisses Vertrauen in eine Marke hat und eben auch weiß, okay, die arbeiten nach den und den Standards und darauf wird geachtet. Und daran erkennt man das ganz gut. Und ähm, gerade, wo jetzt so diese Erbstücke angesprochen worden sind, und das muss man sagen, damals wurde mit unglaublich viel Sorgfalt und Liebe einfach auch ein Möbelstück gebaut. Also, es ist tatsächlich so, dass auch in der Art und Weise, wie gebaut wurde, es ganz interessante Techniken gibt die man heutzutage sich wieder anguckt. Da ist zum Beispiel eine Stecktechnik ganz interessant, also dass man wirklich sehr, sehr schnell auf- und abbauen kann. An solchen Sachen ähm, holt man sich auch viel Inspiration. Und daran kann man ja auch ein bisschen festmachen, ob es ein gutes Möbelstück ist oder nicht. Welche Zertifikate habt ihr bei Chibo? Und was ist das Chibo-Qualitätsversprechen? Ja, also bei den Zertifikaten haben wir natürlich alle oder halten wir alle geltenden Normen und Richtlinien. Die setzen wir um. Also dahinter stehen Zertifikate, Jetzt ist es so, dass wir eine ganze Reihe davon haben. Ein etwas Bekannteres ist vielleicht das FSC Label. Und das steht einfach für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Das heißt, man weiß, woher das Holz kommt. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Auch wenn es ein nachwachsender Rohstoff ist, ist es so, dass traurigerweise ganz viele ähm, Regionen mit hohem Holzbestand einfach ja abgeholzt werden, gerade in Regenwaldregionen, wo halt eben auch nicht nur die Bäume stehen, sondern auch ganz viele Tiere sind. Also das ist, wie ich finde, eines der wirklich ganz, ganz wichtigen Labels. Und das Qualitätsversprechen, wenn man sich das Möbelstück 360 Grad mal anschaut, du fängst damit an, es aufzubauen, also dass du es vernünftig aufbauen kannst, dass du eine vernünftige Aufbauanleitung hast, dann das Thema Funktionalität, also dass du es wirklich gut einsetzen kannst. Die Schublade lässt sich gut öffnen, der Regalboden sagt nicht durch. Dann haben wir auf jeden Fall auch immer noch mit drin das Thema Sicherheit, also dass es wirklich auch sicher ist. Und es gibt Fälle, wo wir geschrieben bekommen haben, ein kleines Kind ist die Kommode hochgeklettert und sie ist nicht umgekippt, sie ist nicht zusammengebrochen. Auf jeden Fall nicht nachahmen, aber auch darauf wird sehr streng geachtet, gerade bei Möbeln, wenn es um Kinderzimmer geht. Und dann ist einfach auch nochmal wichtig, dass es möglichst lange einfach eingesetzt werden kann, also wirklich eine Dauerbelastung ausgesetzt ist in den Tests. Und wenn wirklich mal was an dem Möbel nicht in Ordnung sein sollte, können sich die Kunden und Kunden bei uns an den Kundenservice wenden. Die haben die Möglichkeit eben nachzuschauen, ob es hierfür noch Ersatzteile gibt. Und ich finde auch dieses ganz klassische Reparieren. Also wirklich mal in den Baumarkt zu fahren, ein Foto zu machen. Und man hat dort Leute, die wirklich sich auch gut auskennen und so Nein, sagen, die gibt es
0: nicht. Nein? Also es gibt nie einen Baumarktverkäufer. <lacht> <oder Verkauf>. das, <lacht> eine da das, das ist eine Illusion. Das ist eine Aberglaube. Doch, da gibt's gibt es ganz tolle.
2: Ja. Da gibt ganz tolle. Und also da Ich
1: finde auch, da gibt es ganz tolle. Man muss, tolle, man muss sie manchmal suchen. Ja, ja. Aber dafür gibt es ja dann so Klingeln öfter. Die haben so jetzt die neue, neue Kundenservice-Initiative, dass man überall so Klingeln hat. Dann kannst du klingeln, dann kommt meistens. Das ist kein jemand.
0: Witz. Mir hat dann, nachdem ich wirklich wieder eine Stunde schreien, durch diesen Baumarkt gegangen bin, habe ich dann natürlich einen gefunden, der aus einer anderen Abteilung war. Und dann habe ich gesagt, aber da hinten ist nie einer, weil er sagte, er ist von woanders. Ja. Und dann hat der tatsächlich zu mir gesagt, doch, da sind zwei, aber die nehmen auch mal immer die Jacken ab, dass man sie nicht gleich erkennt. Oh. So, das machen die <lacht> nämlich. So <lacht> sieht
2: aus. Und dann kommen sie alle zu dem armen Tropf dann immer, weil er hat seine Jacke an. Ja, aber das ist genau das. Also wirklich auch Sachen nochmal zu reparieren. Und gesunder Menschenverstand. Also wir gucken nochmal drauf. Ich habe eine ganz tolle Kollegin, die kommt aus dem Schiffsbau. Die hat vorher die Inneneinrichtung für Kreuzfahrtschiffe gemacht. Mm. Also das heißt, coole Möbel so vor, so coole Total. Ideen. Irgendwie so. Und die hatten ein ganz anderes Verständnis auch nochmal. Und wir müssen das natürlich herunterbrechen. Also bei uns ist natürlich ein Badezimmer ganz anders, wie das auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Aber so diese Vorstellung, wie läuft eine Schublade? Und das ist ähm, so die Summe unseres Qualitätsversprechens.
0: Jetzt habe ich voll Bock auf das Chibo bull auge <lacht> Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, wir schauen mal in die Welt der Schönen und Reichen. Mhm. Da gibt es ja auch interessante Wohntrends, vielleicht jetzt nicht für alle erschwinglich, aber ein paar Dinge, die setzen sich dann auch in unserem normalen Alltag nieder und werden dann hier vielleicht auch Trend, Stichwort Möbel komplett übernehmen. Oder mhm. was gibt es da noch so? Kannst du es da mal aufklären, Nova?
1: Ja, also unser Wohnungsmarkt oder Immobilienmarkt oder Einrichtungsmarkt in Europa funktioniert das zum Beispiel ganz anders als in den USA. Hier verkaufst du Häuser leer oder eine Wohnung leer. Du suchst einen Nachmieter, keine Ahnung. Du kommst in so eine total kahle Wohnung und dann ist erstmal deine Fantasie gefragt, passe ich hier rein, passen meine Möbel hier rein? Wie soll das alles sein? Okay, die Raufaser, denke ich mir jetzt weg. Es ist schon manchmal echt schwierig. Und in Amerika ist das einfach seit Jahrzehnten komplett anders. Immobilien werden komplett eingerichtet verkauft. Also du kommst zu einer Besichtigung einer Wohnung oder eines Hauses und das ist komplett eingerichtet. Also, und du kannst im Regelfall die komplette Einrichtung auch übernehmen, wenn du möchtest. Also gerade, wenn man oft Häuser wechselt, und da sind wir dann bei der Einkommensklasse, die du gerade angesprochen hast. Man hört ja ständig, ja, der hat sich ein neues Haus gekauft und der hat eine neue Villa und hier. Die lassen dann auch alles da drin und gehen in eine neue Villa. Da ist alles genau so, also wirklich bis zum Küchentischstuhl, alles perfekt, jede Lampe, Kissen, äh, Bettwaren. Es ist, da es weißt ist du, einfach weißt diese drin.
0: Badebürste vor dir hat Taylor Swift halt am Rücken hin und her geschrubbt.
1: Ja. ja, also bei den Hygieneartikeln wird man wahrscheinlich austauschen. Aber grundsätzlich ist es so. Und ich finde es eigentlich von daher ganz spannend, dass du halt dir wahnsinnig, gut vorstellen kannst, wie Räume funktionieren, wie sind Größenverhältnisse. Ich glaube, das ist ja, wenn du gerade auch umziehst oder von den Ort wechselst, ist das ganz schwierig, manchmal sich vorzustellen, passt diese Couch da jetzt rein oder wie groß ist dieser Küchenblock, den ich mir wünsche, ist der eigentlich machbar in dieser Küche oder ist es dann doch zu schmal? Und da wir ja hier dann doch anders funktionieren in Europa, kommt trotzdem ein Trend gerade rüber und der nennt sich Staging. Also gerade wenn es darum geht, teurere Immobilien zu verkaufen, gibt es eine Firma, es gibt Staging-Firmen, so nennt sich das, die die einmal kurz für den Verkauf Einrichten. Also nur dann für diese Wohnungsbesichtigungen sind diese Immobilien, diese Wohnungen komplett auf höchstem Niveau wunderschön eingerichtet und es wird dann, wenn verkauft wird, alles wieder rausgenommen. Es sind sozusagen Leihmöbel. Es sind also Inneneinrichter, die kommen für gewisse Anlässe nur dafür und ich finde, es ist mein Traumberuf. Das Absolut. ist aber auch ein
0: bisschen frustrierend, wenn du dann das alles so schön siehst und dann ziehst du da ein, dann ist wieder alles klar. Ja, aber du kannst
1: <lacht> es ja, wenn du möchtest, abkaufen. Ich glaube, die Option besteht immer, dass du sagst, ich behalte das oder so. Aber grundsätzlich geht es darum, dir ein Gefühl zu verschaffen. Wahrscheinlich sind das gute Makler dann auch vorher, die ungefähr wissen, wie ist denn der Stil des Kunden, in welche Richtung geht der. Die würden da jetzt nicht, wie jemand, der auf Scandi steht, irgendwie eine orientalische Einrichtung reinpacken, so, ne? Also es wird schon im Sinne des Kunden gemacht. Und ich finde es total toll. Ich muss ja auch sagen, ich habe während meines Studiums in diesem schwedischen Möbelhaus gearbeitet. Und habe da mein Studium mitfinanziert. Und ich habe es da schon geliebt, durch diese Ausstellungen zu gehen und da äh, mit zu tapezieren und zu machen. Und zu ta also an mir ist echt ein Raumausstatter verloren gegangen. stelle ich gerade erst fest. Ja, also wenn vielleicht jemand dann mir eine DIY-Sechnung geben kommt will oder so, ne? ja, Fixer Upper in Deutsch, falls ihr das mal vorhabt. Ich bin dabei. Cool, also ähm,
0: ja, warum nicht diese Leidenschaft dann da leben, was mir auch ich vorstelle. Aber wenn ich dann so eine komplett möblierte Wohnung übernehme, dann würde ich nur mit Henning da reingehen, weil ähm, da, da traue ich dann nicht, ob die Qualität so gut ist von den Möbeln, das soll nur der Schein sein vielleicht, da möchte ich auch wissen, hält der Schrank, was er da verspricht, das sehe ich
2: vielleicht ein bisschen kritisch. Also das, was Nova schon sagt, das ist richtig. Also man kriegt vor allem eine gute Vorstellung dessen. Also wie könnte so ein Raum funktionieren? Und wenn man oft so in diese Lernwohnungen reingeht, dann hat man oft, es fehlt schon die Vorstellung. Und ähm, was wir auch oft machen, ist einfach so bei Wohnungsannoncen einfach mal zu gucken. Also wie wohnen die Leute zu Hause? Ähm, was haben sie dort drin stehen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Und man kann tatsächlich auch alles wieder mhm. entfernen lassen, in Anführungsstrichen. Also manchmal, ich habe es bei einer Wohnung hier in Hamburg auch gehabt, da haben die kleine Preisschilder auch dran gehabt. Und mhm. ähm, das ist genau das. Also du kannst wirklich dann deine Wohnung für 40.000 Euro komplett so übernehmen. Und Wohnungskauf, oder auch der Kauf einer Wohnung oder halt eben auch die Kombination. Es ist viel Zeit. Also es ist nicht so, dass man so ein Möbelstück mal eben kauft, sondern man lässt es so ein bisschen in den Gedanken schweifen. Es sei denn, es ist spontan Kauf dass man irgendeinen Artikel sieht, sofort haben. Aber gerade beim Tisch, ich finde es tatsächlich sehr emotional. Also das ist ein Möbelstück, löst Emotionen aus. Und sei es jetzt das Bett oder halt eben auch ein schöner Esszimmertisch
1: aber da kann ich jetzt auch schön sagen, was ich für ein Käufer bin, weil dieses Anfassen, Sehen, Vorstellen ist ja echt wichtig. Ich habe mein Bett in einem Hotel gekauft. Ah, ähm, hast weil, du vorher drin
0: geschlafen? Weil du ja, da, ja, genau.
1: Und ich bin ein schlechter Schläfer. Und dadurch, dass man fast jeden Tag den Ort wechselt beruflich und so, ist das echt ein Thema bei mir. Schlaf, erholsamer Schlaf. Und ich bin morgens aufgewacht und es war ein so tolles Gefühl in diesem Bett. Also nicht nur die Bettauflage, die Kissen, alles. Ich habe echt am nächsten Tag alles runtergerupft und geguckt und so. Und dann bin ich zur, äh, unten zur Rezeption und habe gesagt, wo kann ich das kaufen?
0: Also so. Nova aber, kauft überall, wo sie ist immer alles weg. irgendwelche Schüsse. Nein, aber, aber weil das
1: Erlebnis des Schlafes so gut war. Und es war richtig kompliziert zu dem Zeitpunkt noch, weil das noch nicht üblich war, aber die haben es dann wirklich möglich gemacht. Es war eine Hotelkette, Frankreich based und machten und die kriegten halt ihre Möbel alle aus einer Hand sozusagen. Und ich habe das komplette Bett gekauft mit Bettwaren damals und Auflage und mittlerweile, wenn ich da wohne, es steht auf dem Nachttisch steht echt so eine Liste. Sie können alles, was sie hier sehen, käuflich erwerben. Du kannst jetzt offiziell die Kissen kaufen, die sind, weil auch. ich ja. wahrscheinlich nicht die Einzige war. Ja, ja so habe ich mein Bett gefunden. Nee, weil das also dieses so Anfassen, Machen, tun. Ah, erlebbar machen. Ich überlege mache. oft
0: sogar Kopfkissen mitzunehmen. So nehmen, weil ich ja. unzufrieden bin über Hotel-Kopfkissen. Dann hast du da 19 genau, das ist, Kopfkissen ja. das andere, und eins ist schön. Ja. Das irgendwie. ist das
1: andere Extrem. So seinen eigenen Kopfkissenbezug habe ich immer im Koffer.
0: Ja, man schleppt ja eh zu viel mit. Also Respekt, dass du das dann durchziehst. Ich überlege das jedes Mal immer nur, weil ich, ich zu Hause nur auch... Bezug mit. Ja. Nee, ich brauche Ich, ich habe wirklich so richtige ich gute, das gesunde, hm? harte, ich das Kissen. tolle Kissen. Ähm, da, ja. Die kann man sich tatsächlich auch so mitnehmen. Da gibt es so richtige, die sind ja, schon so ja, eingepackt. Ich kenne
1: jemand, der das...
0: Ja, aber macht. dann kann ich nicht alles schleppen, <lacht> aber das ist nicht so unspannend tatsächlich. Und einen guten Tipp für dich, die nächste Podcast-Folge, Tassen täglich, da wirst du hören, wie du noch besser schlafen kannst. Da gibt es nämlich tatsächlich auch oh. Tipps und Tricks, was man mit Decken und Bettwäsche so machen kann. Das ist
1: echt ein wichtiger Aspekt. Alles rund um Betthygiene ist sehr wichtig für einen guten Schlaf.
0: Und Henning, ich komme zurück auf die schönen und reichen mit den voll ausgestatteten, möblierten Wohnungen. Klar, macht das natürlich auch viel Freude, wenn man gleich sowas fertig sieht. Wir in Deutschland sind aber leider besenrein. Das fasst dieses Land vielleicht zusammen, wenn man dann die Wohnung <lacht> übergeben muss oder wenn man in diesen kahlen Bau da kommt. Wir sind besenrein. Vielleicht ändern wir uns da ja in so ein paar Jahren auch und werden ein Tiki cooler. Das macht es vielleicht dann auch schöner in diesem Land. Das Erleben vom Wohnen und ja. so. Ja, ja. Anfassen, also ich, zum Beispiel an Oberflächen rieche ich auch gerne, also wie riecht Holz und. Ich würde vielleicht nicht bei der Wohnungsbesichtigung, wo mit 40 anderen dich um die Oberfläche klappst und stüffelst Aber du an der Anfassen Wand Anfassen ist
1: wichtig, Haptik, Haptik ist so wichtig, so, weil ja. ich, ich bin bis heute Buchleser und kein E-Book-Reader. Das ist, also ich brauche. Das Gefühl Und bei einem ja. Küchentisch oder so bei Oberflächen, auch die du oft im Gebraucht hast, ja. da möchte ich einmal fühlen, mein Couchtisch. Das muss was sein, was ich gerne anfasse, weil ich jeden Tag damit in Kontakt bin.
2: Bin ich voll bei dir. Oder auch so Zirbenholz zum Beispiel, gerade im Bettbau. Oh, das also beruhigt, so ja. ne, senkt den Blutdruck. Also man kennt das so ein bisschen aus das Wasser mit so einer kleinen Zirbenholzkugel. Aber das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt. Oder auch so auf Stoffen. Also wirklich so, sein sehr sensibel ist ja die Handoberfläche oder das Gesicht, dass man mal so sein. Gesicht drauflegt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf den Tisch, aber auch das kann natürlich passieren.
1: <lacht> aber das finde
2: ich, wenn Henning wieder in den Wald geht und Bäume umarmt. <lacht> ja, aber, so,
1: wie <lacht> sich das anfühlt, wenn man nach dem Kneipenchor auftritt, dann <lacht> mit der Backe drauf gelandet <lacht> ja, ist. Ja, der wacht ja <lacht> jeden Tag so ja. auf in der
2: Kneipe. Dann ja, ja genau, ist deshalb mich. ist
1: das wichtig für ihn, wie sich das, das, ist das anfühlt. Das ist und,
2: und, ja, und wie riecht's? Und da sind wir aber wieder bei diesem echt Emotionalen. Und je länger man sich damit beschäftigt, das ist einfach so. Also, man hat schon echt eine emotionale Beziehung zu den Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei
0: abgecycelte alte Industriefässer vom Hamburger Hafen ja. als Wohnzimmertische. Ja, mit knalligen das ist das schönen so Farben. Das eine lange Geschichte. Ja, ja. Genau, was da alles drin steckt. ne? Ja. Und wo ist das Ding schon hin und her gereist und man weiß es nicht. Und ja. wie giftig ist es eigentlich, denke ich jetzt da drüber nach. Aber egal, es sieht auf jeden Fall schön aus und macht was her. Und es hat eine Geschichte, dieses Ding, auf jeden Fall.
2: Ja. Wir haben zum Beispiel einen Hochzeitsschrank geschenkt bekommen, der kam aus dem 16., und 17. Jahrhundert, aus einer Bauernfamilie. Der war so schwer. Und wir haben damit, wir konnten nicht umziehen damit. Und wir haben ihn dann tatsächlich verkauft. Die Möbelpacker haben den nicht in die Wohnung bekommen, <lacht> mussten sie dann in Hamburg einlagern und dann haben wir aber jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, den stelle ich mir einmal hin. Aber auch da, also es wurde sehr massiv gebaut und ich finde schon, also zu schwer sollte ein Möbelstück nicht sein. Auch da gibt es mittlerweile viele Ideen, wie man Möbelstücke leichter auch macht. Aber ja, es ist also eine bunte Welt und es bringt auch Spaß einfach. Spaß hat auch diese Podcast-Folge
0: gemacht. Oh, super Übergang, oder? Ne? Also, Total. Also, also, ist grandios. Danke Nova und Henning für diese Podcast-Folge. Ich bin in Sachen Inneneinrichtung auf jeden Fall wieder so ein Stück schlauer geworden. Ich bin der schlau gewordene Ralf Potzus und ich hoffe, dass auch ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da oder abonniert ihn gleich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, RTL Plus oder Spotify. Gleich gehen wir nochmal zu Barista Indre. Ich habe gehört, du trinkst deinen Kaffee auch gerne mal mit Schuss, Henning. Warum wundert mich das nicht?
1: <lacht> <lacht>
2: Das, das ist ein kleines Geheimnis, aber klar, Kneipe und ein kleiner Schuss mit rein, das kann schon mal sein. Hast du dir jetzt verdient, wir haben sehr viel Kluges von euch beiden
0: gehört und sehr viel Inspirierendes vor allem. Was für ein Schuss kommt denn da gleich am liebsten rein in deinen
2: Kaffee? Ja, also heute ist es morgen, Montagmorgen, also da wird es... Milch sein. Ein Grund
1: mehr für einen Schuss, würde ich sagen. <lacht> ein Tickchen Kaffee
2: <lacht> vielleicht noch einen. Nein, also das ist, es bleibt doch die Ausnahme, aber es ist also ähnlich wie beim Tee, ne? also dieser klassische Tee und ein bisschen Rum mit rein am Wochenende. Es ist auch eher für den Geschmack. Dann gehen wir jetzt Kneipenkurs singend alle runter ja, zur Barista-Hinde. <lacht> <ja.
1: lacht>
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.